0: Guide Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te parle d'une règle pour réussir en freelance. Bonne écoute. Dans cet épisode, on va parler d'une règle qui est « te brader, tu éviteras ». Je vais te présenter du coup les différentes parties de mon épisode. Dans un premier temps, je vais parler d'une définition de ce sujet. Ensuite, je vais te présenter les différentes causes. Dans une troisième partie, je vais t'expliquer pourquoi il faut éviter de se brader. Dans une cinquième partie, je vais donner deux règles connues. Dans une sixième partie, je vais expliquer comment ne pas se brader. Et à la fin, je te proposerai de faire un exercice. Première chose, la définition. Donc, il s'agit de se brader ou pas, il s'agit d'une problématique importante et grave en freelancing. Concrètement, le fait de sous-estimer le prix de la prestation est le fait de se brader. Tu peux brader ton TJM, taux journalier moyen, en choisissant un taux journalier moyen incorrect, par exemple trop bas, évidemment, c'est le fait de se brader, ou tu brades... Ta prestation, c'est-à-dire tu brades le prix que tu mets dans ton devis et donc tu le mets trop bas. Donc soit c'est ton TGM, soit c'est ton prix de prestation. Quelles sont les différentes causes de, du fait de se brader Première chose, il y a plusieurs causes possibles. Première cause, sous-évaluation volontaire. Ça amène trois choses, trois sous-parties. On sous-évalue de manière volontaire la prestation pour trois raisons. Première chose, tu cherches à caisser les prix pour gagner la prestation. Tu te dis que face aux autres, ça va être compliqué et du coup, tu as vu que les autres le faisaient à tel prix. Tu essaies de le faire plus bas pour essayer de gagner la prestation. Deuxième chose, tu cherches la quantité de prestation. Tu te dis peut-être que je n'arriverai pas à gagner une prestation ou c'est pas pertinent pour moi ou je ne suis pas légitime pour moi de me faire payer tant. Eh bien, je vais baisser mes prix et essayer de faire plus de prestations pour compenser. Par exemple, taux journalier moyen dans le domaine est de 400, je me sens pas ou je pense pas que j'arriverai à réussir à, à signer à 400, du coup je me mets à 300 et je vais essayer de compenser en ayant plus de prestations ou 250. Troisième chose, tu estimes que tu n'es pas assez bon et que tu ne vaux pas pas un certain montant. Comme j'ai pu plus ou moins le dire, hein, imaginons que le taux moyen il est de 400, tu penses que tu n'es pas assez bon pour te vendre 400, du coup tu te vends 300 et ça en fait tu sous-estimes tes qualités. Donc je répète, soit tu cherches à casser les prix pour gagner la prestation, soit tu cherches à, à faire de la quantité, soit tu te dis que tu n'es pas assez bon et que tu vaux pas euh, tel prix et du coup tu baisses, tu es en dessous. Là, on est dans la sous-estimation volontaire. Deuxième possibilité, on est dans la sous-estimation non-volontaire. C'est-à-dire que tu t'es planté sur le prix. Tu t'es planté sur ton TGM. Tu t'es planté sur le devis. Et en estimant le devis, eh ben, tu as sous-estimé le réel prix que tu aurais dû donner. Soit parce que tu as sous-estimé le temps que tu vas y passer lors du devis. Soit parce que tu as mal estimé le tarif journalier moyen du secteur, sous-estimer le tarif journalier moyen que tu dois avoir pour arriver à un, à un chiffre d'affaires et à une rémunération que tu souhaites. Et ça, tout ça, c'est fréquent. Sous-estimer son TJM ou son devis de manière volontaire ou involontaire, c'est très fréquent. Et ça équivaut à se brader volontairement ou pas. C'est quelque chose d'essentiel en freelancing. Pourquoi il faut éviter de se brader J'ai six éléments. Premier élément, pour toi maintenant. Pourquoi Car tu, tu auras du mal à vivre toute ta vie de freelance. Car tu dis au client que tu es junior en faisant ça. Ou que tu n'es pas bon. Ou que tu es dans une situation de faiblesse où tu es en recherche essentielle de prestation. Et le client va se poser des questions, le prospect va se poser des questions. Car tu vas attirer les mauvais clients, et ça c'est archi connu, des freelances d'expérience. Quand tu sous-estimes ton prix, tu mets un prix bas, tu vas attirer les clients qui veulent du prix bas, qui vont être les clients les plus difficiles, les plus exigeants et qui vont te demander des choses en plus, qui vont sous-estimer tes compétences, donc douter de tes compétences et tout vérifier. Voilà, prix bas veut dire mauvais client la plupart du temps. Tu vas faire fuir plein de clients qui estimeront que tu n'es pas compétent vu le prix trop bas. Imaginons par exemple qu'ils se trouvent avec euh, 3 devis ou 3 TGM, 2 TGM qui sont plus ou moins les mêmes à 500 par exemple, et toi tu es à 300. De suite, ils vont te mettre de côté la plupart du temps, sauf les mauvais clients qui veulent que du prix très bas. Parce qu'ils vont se dire « Ouh là là, il est vachement bas, euh, à mon avis c'est un junior et moi je veux quand même de la qualité. » Ou euh, « Il y, y a un problème à un moment donné et je vais choisir entre les autres. » Donc ça c'est la première chose, c'est mauvais pour toi. Ensuite, pour toi plus tard, et le freelancing en général, je t'explique. Tu encourages en faisant ça, en te bradant, tu encourages une tendance de baisse du prix des prestations qui est préjudiciable pour les autres tes collègues, tes concurrents, mais aussi pour toi plus tard quand tu voudras augmenter tes prix. En effet, tu peux peut-être te dire, parce que tu es junior ou parce que tu commences en freelancing, tu vas commencer à un tarif plus bas, imaginons que le tarif moyen, il est de 400, tu vas dire « allez, je vais mettre à 300 pour avoir plus de chances de réussir à trouver des clients ». Je te l'ai déjà dit que c'était déjà compliqué, que c'était pas la bonne formule, la bonne idée. Au contraire, tu vas te restreindre et tu vas avoir des mauvais clients. Mais aussi, c'est mauvais pour toi parce que si tu es à 300 et qu'ensuite, plus tard, dans quelques temps, tu prospectes le même client ou le, ou le client t'a déjà vu avec un tarif bas et là, tu as monté, il ne va pas comprendre. Il va dire, attends, il était à 300, maintenant, il se met déjà à 500, c'est bizarre, etc. De plus, les clients actuels, et ça, je pense que j'en reparle, que tu vas signer à 300 et ensuite, tu vas essayer de monter les prix parce que tu vas te rendre compte que le 300 c'est trop, c'est trop faible pour gagner ta vie au final c'est très compliqué d'augmenter les prix sur un même client même si tu peux peut-être y arriver mais c'est beaucoup plus compliqué et de manière générale il faut pas penser qu'à toi ça instaure une évolution dans le freelancing qui est de plus en plus présente et ceux qui sont là depuis 20 ans 15 ans et 10 ans le disent souvent on a une tendance à la baisse des prix parce qu'on a de plus en plus de personnes qui se bradent au final le le tarif moyen, et eh ben, du coup, il descend. Et c'est de plus en plus difficile d'augmenter ses prix. C'est de plus en plus difficile d'avoir un, une bonne rémunération en freelancing. C'est encore largement possible, mais ça amène une tendance de baisse des prix qui est très préjudiciable pour tout le monde, pour les autres, comme pour toi. Troisième élément, car tu ne pourras pas fidéliser des clients rentables. Il est très difficile d'augmenter les prix pour le même client. Ça, j'en ai déjà parlé, mais autant le redire. C'est possible de le faire, mais c'est compliqué. Imagine, tu as un TGM de 300, tu te rends compte que tu t'es planté, ou qu'il faut augmenter le TGM, ou que tu es capable de l'augmenter. Pour le même client, tu vas dire, euh, pour la seconde année, imagine, euh, tu travailles sur la durée avec lui, première année, 300, tu augmentes tes prix, t'es, tu te mets à 350 la deuxième année, tu lui dis, bah moi je serai à 350 maintenant. Et l'année suivante, ensuite à 400. Le client, il aura tendance à chercher un autre freelance qu'il estimera plus compétent au même prix que tu lui proposes. Et il ne va pas te garder. Et ça, c'est un grand classique. Quatrième élément, car tu vas t'épuiser à la tâche. Là, j'en ai un peu parlé déjà le, sur le fait que tu recherches en faisant ce, ce genre de pratique, parfois de la quantité, ou tu seras obligé de faire de la quantité pour compenser. Tu vas t'épuiser parce que tu vas être à 300 et que tu veux gagner ta vie comme il faut. Quand je dis 300, ça peut être 250. J'en ai vu même à 200 sur certaines, alors que le tarif peut être à 400, un hein, tarif moyen. Donc, tu vas chercher à faire plus de prestations. Donc, tu vas prendre énormément de temps pour faire chaque prestation. Tu vas t'épuiser. Avant-dernier problème, pourquoi il faut éviter de se brader Car tu vas te démoraliser. Tu vas beaucoup travailler. Tu vas travailler pour un tarif vachement bas, tu vas avoir des clients très difficiles parce que, je je te l'ai dit, tu auras de mauvais clients en faisant ça. Et du coup, ça va te démoraliser. Dernière chose, car tu seras mal vu de tes collègues. Ça, c'est clair. Tes collègues, tes concurrents qui seront un tarif normal ou un tarif haut de gamme parce qu'ils sont encore plus compétents et qui voient passer des tarifs vachement bas, 200, 250, 300, même 350 sur certaines pratiques, certains métiers ou 400, des fois, c'est vachement bas. Ils vont mal le prendre parce que, comme j'ai dit, ça encourage la baisse des tarifs moyens et autant encourager l'inverse, c'est-à-dire encourager une pratique où chacun, toi, comme les autres de ton métier, seront payés plus cher que l'inverse. Donc en faisant ça, en, faisant, en se bradant, tu te tires une balle dans le pied et tu tires une balle dans le pied à tes collègues. Deux règles connues. Ça, c'est une autre partie. Deux règles connues. Première règle, j'en ai un peu parlé, mais c'est important. Une règle très connue, ce sont les clients à qui tu as fait les prix les plus bas qui seront les clients les plus difficiles, les plus exigeants. Les plus mauvais payeurs, ceux qui vont tout vérifier et ceux qui aussi vont se dire « Mais il n'est pas bien bon parce qu'il se vend pas cher, donc du coup, je vais lui demander plus. » ou je... Ils te croient aux abois, ce qui est souvent le cas quand tu te brades. Ils te croient en situation de faiblesse, donc ils vont chercher à manipuler cette faiblesse-là en te demandant plus, en... en faisant semblant qu'ils ne sont pas contents de toi pour te dire « Mais est-ce que tu ne peux pas faire plus ?» etc. Les rares fois où je me suis bradé, c'était au tout début, tout début, je m'étais planté. Et du coup, j'ai eu des clients très, très difficiles. Et dès que j'ai monté, je n'avais plus ces clients-là. Des clients, par exemple, je faisais un audit en référencement naturel. Il me disait, Mais est-ce que tu peux faire les actions ?» J'avais compris que tu faisais les actions. Alors qu'il avait très bien compris que c'était qu'un audit. Mais il a tenté. Il sentait que j'étais aux abois. Donc, il s'est dit peut-être qu'une fois qu'il leur fait l'audit, qui était déjà très peu cher, et bien il va faire les actions. Sinon, il va sentir que je ne suis pas satisfait. Il va, il, va, il, va, il va le faire. Bon, j'ai dit non, mais il y en a plein qui le feraient. Rien que pour avoir des clients satisfaits, qu'ils puissent te recommander, etc. Deuxième règle, les prospects ont du mal à connaître le tarif d'une prestation. Donc, ils vont comparer. Et le prix va beaucoup jouer sur la perception de qualité de la prestation et du prestataire. Ça, c'est archi-connu aussi. La perception, et ça, on... C'est pas uniquement dans des prestations de service, hein. c'est dans tous les cas. Un produit, même chose, n'importe quel type de produit. Si un produit, il y en a qui sont à 2000 et d'autres qui sont à 100, suite de 100, on se dit tout de suite que c'est du bas de gamme, que c'est pas du tout de la qualité, que le produit va casser ou il va être défectueux, ou en tout cas, il va pas durer bien longtemps. Euh, l'autre à 2000, il va être hyper classe, enfin, il va être de qualité. Voilà, n'importe qui. Quel type de produit ou de service, quand on connaît pas les prix, on a du mal à identifier les prix, le prix donne l'impression de qualité. Autre partie, comment ne pas se brader Première chose, bien estimer son TGM et le prix de la prestation. Alors, pour bien estimer son TGM, demande à tes collègues ce qu'ils font. Tes collègues, concurrents, collègues. Donc, ils vont te dire, voilà, je fais tel prix, etc. D'autres te le diront, d'autres te le diront pas. Si, regarde aussi des informations qui se trouvent sur Internet. Il y a plein d'informations sur les TJM moyens dans tel ou tel domaine, tel ou tel métier. Sinon, regarde la moyenne des TJM sur Malte, la plateforme Malte. Alors, fais attention, rajoute 25% en plus. Parce que sur Malte, comme sur toutes les plateformes, il y a tendance à la sous-estimation des vrais TJM. Donc, tu, mets, tu prends le TJM de Malte et tu rajoutes 25%. Si tu es junior, donc, 0 à 2 ans d'expérience dans le domaine. Je dis bien dans le domaine parce que si tu as été en agence ou chez l'annonceur avant dans le même domaine, tu commences et tu es junior en tant que freelance, mais pas junior dans ton activité. N'oublie pas ça parce que j'en vois souvent passer. Donc, de 0 à 2 ans d'expérience dans le domaine, tu peux te baser sur le TGM moyen. Si tu as beaucoup d'expérience et ou de compétences dans le domaine, là, tu te mets au-dessus de la moyenne. Quand tu es au-dessus de la moyenne, tu sais que plein de prospects t'identifieront comme quelqu'un de meilleur que la moyenne. Et si c'est ton cas, bah, n'hésite pas à le faire. Et compare avec tes collègues en leur demandant, en te, passer, en te faisant passer pour un client. Ça se fait, tu, tu leur demandes à devis, etc. Deuxième chose sur comment ne pas se brader. Deuxième chose, bien écouter les prospects, les questionner, puis propose aux prospects une prestation sur mesure lui, montre-lui les résultats attendus après la prestation pour lui et les résultats chez les précédents clients. Un client sera prêt à mettre 2000 euros pour une prestation qui lui rapportera 10 000 euros, mais ne sera pas prêt à mettre 100 euros pour une prestation que, qui ne lui rapportera que 150 euros. Donc, montre-lui ce que ça peut lui rapporter et aussi fait un devis sur mesure, une prestation sur mesure. Celui-là, ce prospect aura plus de mal à comparer avec un autre si ta prestation est différente d'une prestation ou d'un autre. Tu auras forcément des prospects qui ne veulent que le prix le plus bas. Dans ce cas-là, tu laisses tomber. Je te rappelle que ce sont les mauvais clients. Dernière partie, un exercice. C'est important de concrètement faire les choses. C'est important de m'écouter, mais c'est important d'ensuite faire les choses. Donc, exercice. Renseigne-toi pour connaître les prix sur le marché des freelances dans ton activité, dans ton métier. Donc, je rappelle, tu regardes sur Internet, tu as plein d'informations. Tu regardes sur Malte également avec 25%, mais 25% de plus. Demande à tes collègues, fais faire un devis à tes collègues, puis estime ton TGM par rapport à ton niveau de compétence et ton niveau d'expérience sans te sous-estimer. TGM est prix des prestations, par exemple, qu'est-ce qu'un audit en référencement naturel Combien tu le vendrais, combien il doit être vendu, etc. Une prestation complète dans telle ou telle chose, un logo, etc. Un site internet, etc. Prépare ensuite des arguments pour montrer que ta prestation est de qualité. Bon exercice J'ai créé un livre blanc pour aider les freelances à réussir. Ce livre blanc s'appelle « Le livre blanc du freelance » tout simplement. Il fait 44 pages et il donne plein d'informations pour vous aider à mieux vivre votre vie de freelance, avoir un meilleur chiffre d'affaires, mieux prospecter, mieux gérer l'administratif. Notamment dans ce livre blanc, il y a des informations sur comment trouver des clients, comment développer son chiffre d'affaires, comment améliorer sa vie de freelance, comment faire un business plan, les différents statuts de freelance, les différents métiers qu'on peut faire en freelance, les avantages et les inconvénients d'être freelance, comment devenir freelance, comment réduire son risque d'échec quand on est freelance, comment cumuler... Le freelancing et le chômage, toutes les plateformes de freelance qui existent, comment faire un bon devis, comment faire une bonne facture en freelance, quelles sont les charges en freelance et comment gérer la TVA en freelance. Donc, Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations. Il suffit de le télécharger gratuitement et vous aurez toutes ces informations-là. Pour le télécharger, il y a le lien qui est dans le résumé de chaque épisode et qui est dans le résumé de mon podcast. Et si vous voulez aussi me demander, n'hésitez pas, vous pouvez me demander sur contact.guidefreelance.com Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt